0: Tutta la città ne
1: parla.
2: Qua in piazza della Scala, Milano, in ricerca della verità e della giustizia per Giulio, i cartelli, questa fiaccolata, a due anni dalla sparizione di Giulio, ancora una volta. Siamo qui per ricordare questo momento tragico, ma non solo per ricordare, ma appunto per continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Perché non si dimentichi Giulio, non si dimentichino tutti Giulio e Le Giulie che in Egitto quotidianamente spariscono per chiedere al governo italiano che non se ne dimentichi, che continui a richiedere con forza assieme a noi, assieme ad Amnesty International, verità per Giulio. Questo era un estratto di una manifestazione svolta esattamente cinque mesi fa a, a Milano, fiaccolata eh, a due anni senza Giulio. Come dicevamo ne sono passati altri cinque di mesi. 29 ora dal ritrovamento del corpo nove giorni dopo la sua scomparsa al lato. Ricorderete forse anche l'immagine di quella strada veloce fuori dal Cairo dove è stato ritrovato. Insomma, oggi è stato a nostro avviso importante qui a tutta la città ne parla, ritornare dentro questa vicenda, capire a che punto siamo, capire anche perché continua l'apparato repressivo eh, di almeno una parte del potere egiziano a insistere a mettere dietro le sbarre chi sta lavorando per cercare una verità processuale. E la, la fase è delicata, abbiamo cercato anche di inserirla all'interno del contesto geopolitico dell'Egitto eh, che ha visto tre mesi fa le elezioni con la grande vittoria di Assisi, ricordo anche che abbiamo avuto la possibilità di approfondirlo con una grande scrittrice egiziana, Akhtar Suhaif, che ha risposto per noi a tutti la città ne pare la sua intervista è riascoltabile come le altre, è già ora andando sulla Prai Play Radio oppure sul sito di Radio 3. Ora è il momento di sentire che cosa ne pensate voi di quanto abbiamo detto, anche dell'altra pagina, dell'altra vicenda, Cristina Cattafesta detenuta in Turchia nella speranza che torni presto, è venuta Florinda Fiamme in studio a raccontarci quanto è accaduto sui social network.
0: Ciao Pietro, buongiorno a te, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori eh, prima abbiamo sentito alla fine del, dell'audio della clip che abbiamo appena ascoltato Verità per Giulio, è proprio Verità per Giulio e Verità per Giulio Reggiani sono gli hashtag da seguire su Twitter per approfondire, per restare sempre aggiornati eh, su, su questo tema per, per la verità processuale e per gli ultimi aggiornamenti o poi dei profili da seguire sempre su Twitter sono quello ehm, che si chiama Giulio siamo noi, Verità per Giulio e quello di Amnesty Italia il Giulio Samonui ha un account collettivo di sostegno alla campagna per la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni e l'ultimo tweet il loro tweet più recente è questo per Amalfati, oggi siamo tantissimi a 29 mesi dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni. lottiamo per lui e per coloro che anche al Cairo cercano verità e giustizia e per questo sono perseguitati dal regime un altro profilo è proprio quello di Amnesty, Amnesty Italia e l'ultimo tweet è proprio questo, la detenzione per chi cerca la salvezza è un tradimento dei principi fondatori dell'Unione Europea, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Seguendo questi hashtag abbiamo trovato un tweet molto forte, molto toccante di qualche giorno fa del 27 giugno, giugno e hm, il tweet è di Saverio. 882 giorni senza Giulio la vicenda di Giulio Reggeni ci appartiene non ci deve lasciare indifferenti una mamma che riconosce il figlio dalla punta del naso non può essere lasciata sola quando andrete in vacanza in Egitto ricordatevene e poi ci spostiamo sulla nostra pagina di Facebook la pagina della città di Radio 3 dove Maddalena ci scrive mi dispiace per gli egiziani di buon cuore ma io boicotterò l'Egitto e tutto ciò che lo riguarda finché non avremo giustizia va da sé che per prima l'Italia se ne sta eh interessando davvero poco parlo del governo ovviamente poi Nino i diritti umani sono in senso figurato legati al palo non c'è precedenza che tenga rispetto agli accordi internazionali in corso se il governo precedente latitava per occulte strategie attuale non si pone neanche la questione ma diventa un'occasione per sostenere il concetto di nazionalismo la vicenda di Regeni è iscritta nelle vergogne dell'umanità andrebbe interpretata nell'unico senso possibile quello universale
2: Oh, a proposito dell'analisi che abbiamo fatto, con le nostre, che hanno fatto i nostri esperti, della situazione politica egiziana, molto critica e eh, lo riconosciamo nei confronti del regime di Assisi, beh, direi che non tutti sono d'accordo, anche tra i nostri ascoltatori. Allora ce n'è uno che ci scrive via WhatsApp: Non vi capisco, vi riempite la bocca con la parola libertà, ma gli egiziani siete disposti a dargliela solo se votano per chi piace a voi. Gli egiziani liberamente avevano scelto la fratellanza musulmana, abbiate almeno il buon gusto di non farci la predica. Al di là della predica, noi abbiamo ascoltato una disamina, certo critica, che ah, dal suo suisso fa tutto affatto di come si sono comportati i fratelli musulmani al potere, e poi anche del recente voto in cui, sì, certo, il 97% ha detto sì ad Al-Sisi, però la maggioranza degli egiziani. Non ha votato e abbiamo anche ascoltato come eh, il blocco, diciamo così, della, della, grosso, della società civile egiziana sia, sia profondamente in crisi e sostanzialmente non veda grandi alternative. Anche questo va, va, va detto. Allora, andiamo a Torino, dove è collegata con noi la prima ascoltatrice di stamani. Anna, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno. Dunque, io ho visto mesi fa questo film che è intitolato Omicidio al Cairo. Non so se mh, voi l'avete visto sì. qualcuno l'ha visto e eh, se avevo qualche speranza rispetto alla faccenda di ehm, Reggeni con quel film veramente mi sono cadute un po' le braccia perché eh, risulta che ogni parte del governo, la polizia, gli, ufficio, gli uffici esteri eccetera a parte il fatto che sembrano totalmente scollegati fra di loro, come centri di potere a sé. Ehm, insomma, sono veramente di una corruzione che, insomma, almeno quello, quello che risulta dal film, ecco. E quindi io mi chiedo, in questo ginepraio, come si possa sperare di avere una verità qualsiasi con tutto, con tutte le istituzioni dello Stato che da quello che ho visto risultano così manovrate, non, non saprei dire, guardi.
2: Grazie davvero signora Anna, da, da, da Torino. Beh, raccogliamo il suo, il suo sconforto che speriamo sia smentito da evoluzioni in senso democratico anche dei corpi di, delle forze di polizia, i cui rapporti sono molto intricati e anche molto difficili da capire. Eh, la vicenda, chi ha seguito la vicenda, la ricerca di, di, di alcune, anche processuale di alcuni elementi per capire cosa è accaduto a Giulio Regeni, lo, lo sa bene. Da Torino ci spostiamo in Sardegna, è collegato Maurizio. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. A lei la parola, Maurizio. Eh, Grazie. No, io ho semplicemente inviato un messaggio poco fa in cui mi ha colpito eh, un passaggio, quello in cui eh, in in Egitto eh, alcuni reati vengono demandati ad un tribunale militare. Quindi questa è la prova lampante che eh, il regime egiziano è un falso, evidentemente falso, regime democratico. Eh, le le votazioni con quelle percentuali di votanti e e con quelle anche percentuali di di successo eh, sono tutti elementi che dimostrano questa evidentissima realtà e quindi nel messaggio io eh, eh, dicevo che l'Italia e l'Europa assieme all'Europa congiuntamente dovrebbero eh, adottare delle forti delle forti misure, in particolare, in particolare uh, del, um, agire sull'embargo economico totale, io direi, perché non è possibile avere rapporti con regimi uh, militari, di
2: fatto. Ed è qui che subentra e si apre il difficile capitolo dei rapporti strategici anche per il nostro paese e con, con l'Egitto, quando la diplomazia e l'economia si intrecciano con campagne per la ricerca della verità e per la difesa dei diritti, è sempre molto difficile mantenere come dire, alta la bandiera e accesa la fiamma della giustizia, per usare un'immagine un po', un po' retorica. Grazie comunque Maurizio per la sua idea, per la sua proposta. Allora stanno arrivando dei messaggi, ancora io voglio leggere questo di Marco da Pisa che di nuovo critica un po' la visione semplificatoria che abbiamo della politica egiziana. Secondo lui, non mi sembra che voi media i governi vari quando al Sisi promosse il colpo di Stato contro il legittimo governo dei fratelli musulmani, che non avevano fatto né incarcerazioni né massacri di folla e che protestava in piazza contro l'arresto di Morsi, come l'attuale governo abbiano protestato molto. Anzi, c'era palese soddisfazione. Ora si piange sul povero Regeni inutilmente. Ma come si fa a dire che l'Egitto dei fratelli musulmani era una potenziale Gaza fondamentalista? Questa era una delle frasi del corrispondente dell'Ansa al del Cairo Rodolfo di poco fa insomma è un lungo messaggio se vi interessa andatevelo a leggere Marco, Marco da Pisa e poi invece sulla vicenda Regeni, Giuliana scrive Giulio Regeni non sarà mai morto finché non si arriverà alla verità non si può mettere in carcere chi cerca la verità i regimi che ne hanno paura sono deboli e la tensione non va mai abbassata un rilievo va fatto a chi non gli ha detto che la ricerca che stava facendo era molto rischiosa questo è un altro capitolo molto delicato che oggi non abbiamo affrontato ma in altre puntate la ricerca accademica che stava facendo Regeni sempre vicino ad Amal infatti eh, oggi detenuta come abbiamo raccontato for Giulio allora c'è collegato da Trento con noi Claudio buongiorno No, non ancora, stiamo per collegarlo. Florinda, intanto, dei social network.
0: Qualche suggerimento in realtà di Rassegna Stampa, Pietro, perché sulla vicenda di Amalfati, la moglie del legale egiziano della famiglia Reggiani, di cui abbiamo parlato in puntata, ci sono, sono usciti ovviamente tutti gli articoli sulla stampa nazionale, ma vi consigliamo due articoli che la riguardano su eh, due riviste online, articolo21.org e il redattore sociale.
2: Allora, andiamo a Trento. Claudio, buongiorno e benvenuto.
3: Sì, buongiorno. buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prego. E volevo solo ricordare per coloro che non, non sono a conoscenza della storia di Enrico Forti di Trento che è detenuto ormai da più credo di 18 anni negli Stati Uniti per una faccenda ancora abbastanza oscura e quindi volevo ribadire certo la verità per Giulio Arigene prima di tutto ma ricordarsi anche di questi casi che restano ancora abbastanza...
2: Grazie Grazie. Claudio da Trento per averci ricordato. Forse una battuta di Francesco da Roma la possiamo sentire, velocissimo però Francesco.
3: Sì, la, 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 la battaglia dei solidali... Eh, che vanno in Turchia e che spesso cadono nelle maglie della repressione turca mi ha fatto tornare in mente la vicenda di Dino Frisullo splendida figura che ci manca da 15 anni eh, di difensore dei diritti dei migranti e quando fu arrestato eh, tornò con le stampelle
2: dalla Turchia esattamente vent'anni fa nella primavera o nell'estate del 98
3: adesso non ricordo bene lui ci disse sono passato dalla solidarietà alla condivisione, aveva condiviso la brutalità delle prigioni turche la stessa brutalità eh, che sta subendo probabilmente Cristina Gazzatello Speriamo
2: di no, del grande è andata meglio speriamo che altrettanto accada anche a lei, ricordiamolo quello che ha detto Marto Taviani poco fa, Florinda forse un tweet? Così. Un
0: tweet, quello di Elisa famiglia Regeni, diventata famiglia di milioni di persone.
2: Stiamo per andare in Etiopia e in Eritrea, Radio Tremondo con Roberto Zicchitella, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Fiore Liborio alla parte tecnica, Manuel De Lucia alla regia Pietro del Soldai Florinda Fiamma questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani